0: 잠시만 대한민국 국민 여러분들 심장을 뛰게 만들 가장 핫한 뉴스 만을골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스. 진얘을시작겠습니다 바도 보 뉴스 개시 시간 설정. 자, 24일 날 잠깐 뭐 위기의 정점이었습니다만 6월 1 0일날 국민 정상 회담이 통식화 됐습니다. 트럼프 대통령은 처음으로 종전 선언이 논의될 가능성도 언급했습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 북미 북미 북미역 6.12 북미 정상회담 이5인데요이
1: 방송 나가는 날또 무슨 일이 벌어질지는 음. 모르겠지만 현재로서는 양국이 다 공식화했고 특히 실무회담이 열심히 준비되어 있는 상황이라서 큰 이변이 없는 이상 음. 어, 정상적으로 될 거라고 보고요.
0: 우리 시간 오전 10시로 회담 시작 시간을 발표한 데 이어서 순차적으로 장소를 공개하는 형식을 취했습니다. 싱가포르의 센토사섬 카펠라 호텔에서 열린다고 공식 발표했습니다. 이로써 역사상
2: 첫 북미 정상회담은 본격적인 카운트다운에 들어갔습니다. 트럼프 대통령이 한다 안할 수도 있다 해서 네네. 안 한다 그러나 할 수도 있다. 이렇게 바꿨다가 신서를 바꿔 나서 트럼프 대통령이 학원을 한 거죠. 열린다. 음. 아니 그래서 이제 친서 내용에 대해서도 많은 분들이 좀 궁금해하시는데
0: 어떠세요 뭐?
1: 근데 친서에는 뭐 구체적인 아, 내용들을 쓰지는 않을 거예요 다만 이제 이 문제에 관해서 내가 진심을 갖고 음. 성심성의껏 음. 하고 있고 트럼프 대통령이 실망하지 않을 음. 보관을 갖고 있다. 뭐이 정도로 하는 거고 자세한 내용은 김영철 위원장이 구두 메시지를 전달했다는 거아에요 음. 그러니까 이제 신사에 들어가 있는 내용보다도 좀더 훨씬 부시되고. 내밀한 내용이
2: 들어가 있을 수 있죠. 그러니까 아, 트럼프 대통령 말에 단서가 있는데 당신 보는 데서 내가 읽어볼까요 하니까 아니뭐 나중에 읽으셔도 된다고 음. 그랬대잖아요. 음. 그 말은 거기 들어가 있는 내용은 이미 김영철 통전부장이 음. 구두로 그 이상을 전달했고 다만 어떤 신뢰의 표시? 각하를 믿는다. 이런 식의 표시를 그렇겠죠. 정중한 네. 언어에 담아서 또 사인까지 해서 이렇게 준 거기 때문에 진설하는 형식의 방점이 있는 거지 그 내용의 방점이 지킨 거는 그렇죠. 아니라고 봐요.
1: 네. 정상회담에서 북한과 미국이 서로의 어떤 손가락으 과시할 내용이 뭐가 될까. 네, 네, 네. 그러니까 이게 한반도 평화의 길이 열린 세계 평화에 이게 기여하는 협상이었다. 큰 틀에서는 네네. 두 번째는 비핵화의 전기가 될 중대한 합의가 있었다. 음. 세 번째, 이게 이제 실질적으로 더 중요할 수 있는데, 이번 한 번에 끝나는 게 아니라 계속 만나기로 했다. 이게
2: 트럼프 대통령도 한 번에 완샷으로 모든 게 해결될 수 없다는 것을 인정을
0: 했거든요. 네.
2: 그러니까 트럼프 대통령이 여기 음. 서명은 안 한다고 했으니까 협정 이런 건 아니지만, 네. 일단 선언으로 정치적인 의지 표현으로 볼수 있는 합의가 네네. 나올 텐데 이 협상은 큰 틀에서 보면 그냥 하나씩 막 바꾸는 거예요. 기브앤테이크로. 그러니까 북한은 군사적 안전보장과 제재해제. 그걸 받고 핵을 내주는 거고 네네. 미국 입장에서 보게 되면 핵과 대륙간 탄도미사일을 없애고 그 대신에 북한이 세계 속으로 들어와서 네네. 평범한 이웃으로 살아가는 그것을 용인해 주겠다는 의사표시예요. 그러니까 서로 간에 내주는 것과 얻는 것 일치는 일찌감치 됐는데 지금까지 왜 그러면 이 비극거렸느냐 그걸 보면 방법을 둘러싸고 폼페이오하고 김정은 위원장을 만났을 때도 어느 정도 얘기가 됐던 것 같은데 막판에 트럼프 대통령이 뭔가 거기서 좀 부족한 게 있다고 느껴서 엎은 거죠. 결국은 계속 삐걱대는 이유도 타임 스케줄을
1: 가지고 북한은 이거를 상당히 단계적, 동시적이라고 하는 말 자체가 굉장히 긴 스케줄로 이거를 늘어놓으려고 했던 거고 미국은 그걸 가능한 압축하려고 했던
2: 건데 시간 문제가 어떻게 해결이 됐느냐 이거를 이제 봐줘야 되는 근데 이게 시간 자체가 문제가 아니고 그러니까 시간 문제가 왜 등장하냐 하면 미국 쪽에서는 두괄식을 원했던 거죠. 그냥 북한이 화끈하게 앞에 다 내놓으면 내차례 줄게. 음. 북한 쪽에서는 미괄식을 원했던 것 같아요. 앞에 조금 하고 그다음에 단계적으로 조처를 해가면서 마지막에 확실하게 매듭을 짓는 음. 두괄식이냐 미괄식이냐를 가지고 다투다가 음. 북한은 자기들 받을 걸 빨리 받고 싶어하고 미국은 또 자기들 받을 걸 빨리 갖고 싶어하죠. 그러다 보니 이제 양괄식으로 된거 아닐까? 그러니까 앞에도 좀 키우고 또 뒤에도 좀 남기고
1: 근데 이제 흥미로운 것은 미국의 소리 방송이 대북 전문가들 30명을 조사했는데 이 30명이 모두가 똑같이 하는 얘기가 완전한 비핵화가 불가능하다는 이야기거든요 왜 그러냐면 완전한 비핵화라는 건 정말 어렵거든요 그러니까 예를 들어서 북한이 펭무기를 사실 숨겨놓으려면 얼마든지 숨겨놓을 수 있는 거 아니에요 그러니까 이런 거를 아무리 사찰과 검증을 철저히 하려고 하더라도 다 찾아내는 것 자체가 쉽지 않을 거다라고 하는 현실적인 물리적인 문제가 하나 있고 또 하나는 북한의 입장에서도 그 부분을 최종적으로 어느 정도는 여백과 공백을 남겨둬야 자기들의 협상력이 있기 때문에 그렇게 쉽게 그것까지 완전히 밝아벗지는 않을 거다라고 하는
2: 그 전문가들의 판단이 있는 거죠. 그분들이 되게 과거 북핵 문제, 1차 북핵 위기 시작되었고 93년부터 해서 지금 약 25년 동안의 북핵의 역사를 직접 실무자로서 문제를 다루거나 또는 연구자로서 살펴봤던 사람들이잖아요.
0: 올드스쿨이군요, 그러니까. 네. 요
2: 그러니까 저는 세 가지 입장이
1: 있다고 봐요. 하나는 이게 CVID가 가능하다. 근거는 북한이 노선을 근본적으로 바꾼 거다 지금 겉으로 표현하는 데좀 소극적으로 할 뿐이지 그리고 다른 극에서는 어떤 거냐면 이번 북미 협상도 다 결국은 세 번째 사기위다 이렇게 보는 데 그러니까 제네바야 합이나 9.19 성매처럼 지금도 역시 비핵화한다 그러고 자기들 얻을 것만 없고 행복이 포기 안할 거다 하는 게 이게 좀 강경보수 네. 쪽의 그 입장이잖아요. 홍준호 대표 뭐 이런 분들 네. 입장잖아요 그래요. 뭐. 근데 이제 중간 입장도 가능할 수 그렇죠. 있거든요. 그러니까 북한이 음. 변할 수 있다는 것도 인정을 하고, CBID와 효과가 똑같은 수준의 핵불능화와그 절차를 북한이 준수를 한다는 것만 전제가 된다면, 네, 네, 이 네. 변화에 대해서 긍정적으로
2: 다뤄야 된다는 입장이 또 있을 수 있는데. 저는 거예요. 그 가운데 네. 입장이 그렇게 되면 안 된다고 봐요. 음. 그렇게 되면, 반쯤 신뢰하는 관계잖아요. 그래가지고
1: 잘안 되려고 리봐요 왜냐하면 남북 관계나 지금 북미 관계에서 완벽히 신뢰하는 관계로 갑자기 바뀔 수는 없어요. 북한이 자신들이 원하는 제재는 해제가 되면서 미국은 ICBM은 일단은 없애는 실익은 얻었지만 이 과정에서 이제 경제적 부담은 한국 정부가 몰빵 을 쓰는 이런 어떤 구조가
2: 될 수도 있다 이 말이죠. 그러니까 균형을 맞추는 일이 굉장히 중요하다는. 근데 t 게 h 박 교수님, 그 말씀은 음. 북한이 약속을 위반하면, 뒤에서 숨어서 못된 짓을 하면, 우리가 불리해지는 것 f 로 말씀하시는데 v e 요 이게 i 리가 6.25 l 하고 i 번 비교를 해봐요. 한국 전쟁 은 재래식 무기 r 싸웠어요. 중국 군대는 다철수 m 어요미 t 은 h e 안했 i 요왜안 s t a 중 e 은국경 e 대 n 있 t 때문 s t a t 려면 the 어올수있 e d States, the United s 에 a t e s the u 는 i t e d States, t h 리 u n 리한 e d s 그래서 한미 동맹을 맺었어 여기 주선 h e f i 한거잖아 i 유 e the 아 있고 지금 정 i 협정 t 태 e 까 근데 s t t 어떠냐 t 면 e 북한 r 일부를 i 겨 e 고 그렇게 i r s t time, the first time, the first t i 틀이면 들어와요. 그 s 니까이 약속이 깨지게 되면 s t 쪽 i 불리 the 면북 r 쪽이 훨씬 불 e 해요 그러니까 이제 그 말씀을 그래서 제가, 제가 네, 이런 거예요. 이 t 그 말씀. e the first time, the first time, the f i s 북한 김정은 이 한자 이 착하고 훌륭한 사람이라서 믿자는 게 아니고 이 게임의 성격 자체가 예. 북한이 속이면 자기가 불리한 게임이에요 이게 아니 그러니까 그럼에도 불구하고 그걸
1: 확인해가는 과정이 필요하 확인을 해야죠 미국의 30명의 전문가들이 이 협상이 결국은 완전한 CBID로 가는 게 아니라 둘루가가 현실적인 목표가 될 것이다 라고 공통으로 이야기하는 이유가 그 검증과 사찰이라고 하는 것은 그게 완벽하게 하기가 물리적으로 대단히 어렵다는 현실적 사정이
2: 깔려요. 네, 네, 네. 그건 알아요. 그걸 네. 인정을 하는데 이 게임은 미국이 유리한 게임이에요. 근데 트럼프 대통령이 비즈니스맨이잖아요. 이 게임의 성격을 잘 보고 있는 거예요. 그래서 한번 회담도 다엎었고 이렇게 약속을 하고 북한이 배신을 하게 되면 국제 제재도 금방 다시 들어갈 수 있어요. 아, 그래서 저는 그 절충적 입장은 과거의 북핵 문제를 다룬 루 분들이 자기네들이 지금까지 이야기해오고 예측했던 것을 일관되게 하는 입장에서 보면 그런 현실적인 해법도 얘기할 수는 있겠으나 우리 정부의 네, 입장은 네, 확실하게 네. 확인을 해야 돼요. 완전히 없앤다는 거예요. 네. 그 입장에
1: 쓴다는 것이 오히려 저는 좋다는 거예요. 네. 좋은데 반드시 전제해야 될 것은 완전한 확인 이전에 우리가 줘야 될 거, 북한이 요구하는 거, 음. 한미 군사훈련이나 와. 림팩 조차 에 대해서도 지금 이야기를 하고 있고 음. 그걸 어디까지 줘야
2: 되느냐 하는 문제를 얘기하는 거예요. 군사적 안전 보장 조치를 해 줘야 되잖아요. 북한이 핵폐기를 하면 거기서 1단계 음. 들어가면 여기도 1단계를 해 줘야 돼요. 그럼 지금 큰 관심이 모이는 음. 게 12일 날 북미 정상회담을 하고 13일에 네, 네. 남북미 정상회담을 해서 종전 선언을 일단 정책으로 하냐 안 하냐 이게 지금 큰 관심이 예, 예. 있잖아요. 문재인 대통령이 갈, 갈 수도 있다, 안갈 수도 있다. 네. 그러니까. 청와대에서 오늘 나온 거 보니까 문 대통령 내외분이 사전투표를 하신대요. 청와대에서 입장이 나온 거는 꼭 어, 그것 때문에 사전투표를 하는 것은 아니다. 이렇게 나왔지만, 반쯤 가능성을 열어두고 지금 사전투표를 하는 것으로 네네. 그렇게 나왔고, 이 문제는 막바지까지 이제 오픈 안할 거라고 저는 봐요. 이제 문제는 군사훈련된 건다 부차적인 거예요. 만약 종전선언을 하고, 정전협정을 대체할 평화협정을 새로이 체결한다. 그러면 그 과정에서 계속 북한과 우리 대한민국의 전면전을 전제로 한그 군사 훈련은 못하는 거예요. 할 필요가 없어요. 뭐 하러 군사 훈련을 해요. 전면전에 대비한. 이게 이런 것들은 부수적인 문제들이에요. 근데 지 problems. 서군 t i 련 the 면 x p 북 e 에 대해서 n 크게 주 m 것처럼 아무것도 주는 아 a r 도 좋은 게 없어요. 아니, 그, 그런 차 l 의 문제가 아니고
1: 그과 u 에서혹 t t 도우려하 g 것은 우리의 주한 미 o 지위도 v 들 e 고 n 리 m at North from the South and the West, it is d e s 목소리들이 분명히 있고. 우려해요? 아니, 왜 우려가 안 돼? 예를 들어서 핵무기 폐기 비용만 하더라도 지금 그게 얼마나 많이 드는지. 핵무기
2: 폐기 비용은 그러니까 제일 좋은 거는 싫어가서 미국이 돈 들여서 폐기하면 제일 좋죠. 아니, 트럼프 대통령이 미국이 북한에 돈쓸일 없다고 얘기를 네. 했잖 아, 요 그거는 핵무기 그러니까, 폐기 비용 문제가 아니고요. 아니, 핵무기
1: 폐기 비용 뿐만 아니라 그에 관련된 경제적 보상 문제를 다포함하는 거지. 그러니까요. 북한이 요구하지도
2: 않아요. 미국의 원조를. 대재만 풀어주면 네, 되거예요 그러니까 자기들은 지금 내부적으로 준비를 하고 있으니까 유엔 제재만 풀리면 지금은 자본이 흔한 시대잖아요 옛날처럼 우리가 산업할 때처럼 물질적 자본이 희소한 시대가 아니에요 어, 그래서 자본은 그러니까 자기들이 본은자 수익성 있는 사업기에만 제공하면 자본은 올수 있다는 입장이니까 지금 그 문제는 우선 나중에 얘기하더라도 북한에 대해서 미국이 군사적 안전보장을 해주는 데 따르는 조처들이 있어야 돼요 북한은 핵무기를 다 폐기하는데 군사훈련, 한미합동훈련 그대로 하면 그럼 북한이 바보예요?
1: 아, 자 지금 유작가님 말씀에 그 어패가 있는 것이 그날 종전 선언을 했다고 해갖고 한미 군사훈련이나 이런 것들을 전부 하지 않아도 된다 하는 얘기는 굉장히 위험한 얘기예요. 전부 하지 말자는 뜻이 아니에요. 한미 군사훈련 같은 경우에는 이게 북한에 대한 전면전에 대비한 걸로만
2: 규정을 하면 그거는 그리고 박 교수님 솔직히를 터놓고 얘기해봐요. 대규모로 한반도에서 펼쳐지는 한미 합동훈련이 폭격기 y e a 항공모 e first time in the first year, the first time in the first year, the f
1: 는 r s t time in the first year, the f 틀 r 이없 t 만 그게 무슨 t h 효력 i 갖는 게 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 부부간에 n the f i 부 s t year, h 했다가 언제든지 서로 감정이 상하면 다시 부부싸움 하면 그 뿐이에요, 그런거 어, 그런 훈련을 하면 되죠. 그거를 대가로 해갖고 모든 훈련을 중지해야 된다든지 이런 것은 아니, 그거는 굉장히 너무너무 나의 죄논지를 과장하셨는데요.
2: 한미 간의 합동훈련이 필요하지 일상적인. 근데 지금 북한 쪽에서 괜히 아무 근거 없이 특정 훈련을 문제 삼는 게 아니에요. 자, 보세요. 제조선언을 일상... 했다고 해갖고 핵무기를 지금 포기한 게 아니에요 아니 그러니까요
1: 그렇죠? 그리고 핵무기를 포기하는 과정에서 뭐가 나올지는 우리가 지켜봐야 되는데 예를 들어서 정말 지금 미국이 요구하는 대로 자기가 지금 만들어놓은 핵무기를 선적을 해서 보냈다 그때 거기에 상응하는 우리의 어떤 훈련의 조정이라든지 이런 거를 논의할
2: 수 있어요 그런데 그런 걸 전제로 해갖고 얘기를 하면 아 아니, 아니 그러니까. 그러니까 당연히 그 전제가 충족 안 되면 우리도 그냥 음. 하는 거죠 그러니까 평화협정체제로 어? 간다는 거는 북한도 한국도 미국도 거기에 맞게 다 조정한다는 뜻이에요. 거기는 당연히 한미합동 군사훈련 중에 특정한 훈련, 그죠? 그 다음에 미국의 장비 중에 특정한 장비, 그 다음에 주한미군의 역할과 주둔 규모 등등에 대한 논의가 포함될 수 밖에 없는 거예요. 저는 주한미군은 노터치다. 뭐다 그냥 있어야 된다. 이거 아니잖아요. 조정할 음. 수 있어요. 북한도 조정해야 되고요. 북한은 음. 북한
1: 입장에서 물론 그런 요구를 할 수가 있죠. 그렇죠근데 그걸 들어주는
2: 것이 마치 한리적인 네, 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 네. 것처럼 네.
1: 이야기를 하는 것은 아니, 안 들어주면 하지. 그럼 북한은 아니, 무슨 죄까지 받아조정
2: 그러니까 제 말도 그 어, 말이에요. 뭐 북한 요구를 말이에요. 다 들어주라는 게 아니고 북한은 음. 당연히 그런 요구를 해야 돼요. 내가 핵무기랑 대륙간 탄도미사일을 다빼기 하는데 한국하고 미국은 그냥 하던 걸 그냥 다 한다. 자, 보세요. 이건 말이 이, 안 되죠. 이
1: 문제를 접근하는데 이게 남남 갈등으로 안 가려면 우리 내부도 설득하는 힘이 필요해요 비핵화 과정이 확실하게 진전이 되지 않은 상태에서 한미동맹이 약화되거나 주한미군의 지위가 흔들리거나 이렇게 해서 이게 안보이기 침해될 수 있는 가능성에 대한 우려가 상존하는 것이고 그러니까. 그러니까 그런 러니까그
2: 우려가 의미 있는 바가 있는데 그걸 자꾸 없는 걸로 만들어버리려고 제가 되고요. 없는 걸로 하자는 게 아니고 그 사로잡히지 말자는 거예요 저는 한미동맹 문제도 그렇게 보는데 원래 한미동맹은 북한을 겨냥해서 만든 거예요 그렇잖아요 그렇죠. 한국전쟁 네. 끝나고 나서 북한이 또 쳐들어올까봐 한미동맹 만든 거잖아요. 그러니까 어. 북한의 본질이
1: 변했다는 걸 우리가 확실하게 확인하기 전까지 아니, 그러니까요. 그런 러니까그요 문제에 대해서 우리가 너무 위시풀 싱킹에 젖어갖고 막 주려고 하는 쪽으로만 의논을 해서 다 그런 뜻이 끝나냐.
0: 아니고요.
2: 그러면 만약 평화협정이 성립이 되고 북미 수교를 했다 그러면 주한미군은 뭐예요? 한미동맹은 뭐냐고요. 그 조건에서. 그러면 그거는 한미동맹이 처음에 출범할 때는 북한의 침략에 대비하기 위한 우산을 미국이 제공해주는 동맹으로 출발했다 하더라도 북한과의 관계가 달라지면 한미동맹의 기능과 성격이 바뀌는 거야 네, 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 당연히 바뀌죠. 그러면 어떻게 바뀌지? 그 논의를 하면 돼요 그런데 지금은 주한미군 말만 꺼내면 무거 뭐 학념적으로 공격하고 한미동맹의 성격 조정에 대해서 얘기 꺼내려그러면 약화시킨다고 그러고 그 추상적인 안보 이익이니 이런 걸 들이대서 논의를 못 하게 하잖아요, 사실상. 이게 지금 변화가 필요하기 때문에 어떤 변화가 필요한지에 대해서 의견이 달라질 수 있어요. 그 토론하면 되죠. 그 토론하는 과정에서 의견 차이가 나타나는 거를 남남 갈등이라고 표현하고 이게 북한 때문에 일어났다. 이 낡은 사고방식과 우리 좀 개체해야 된다. 그 생각.
1: 낡은 사고방식으로 네. 몰아붙이지 말고 내가 지금 이거를 사기라고 안 보잖아요. 지금 현실적으로 북한의 본질이 변하지 않았다고 생각하는 사람들이 상당수가 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 북한의 본질이 변했다는 걸 아직 확인하지 못했어요. 아무리 그 정부가 접촉 결과가 변했다고 하지만 변한 것을 확인하기까지는 우리가 어음이 필요한 게아니 현찰이 필요하다니까. 저도 그걸 공감해요. 해. 그러니까 그런 주장을 하는 사람들을왜다 전부 한쪽으로 몰아붙여 갖고 그거는 과거의 낡은 사고 방식에 빠진 사람으로
2: 하는 거. 그거 자체가 저는 또 낡은 사고방식이라서. 뭐, 언제 누가 그걸 다 없애자고 그랬어요? 지금 한반도의 기본 정세가 변화해가는 와중에 있기 때문에 어떤 시나리오 A, 시나리오 비 이런 것도 예측되잖아요. 그러면 우리가 현재까지 70년 동안 가져왔던 것들이 성격 변화가 불가피해요. 그래이 논의를 시작하려고 그러면 이걸 또 남남 갈등이라 그런단 말이에요. 그러니까 그냥 이견이 있는 거예요, 자유사회에서. 네네네. 그리고 이 논의를 예. 우리가 시작해야 돼요. 제가 강조를 하는 건 이런 과도기일수록
1: 우리 입장은 대단히 현실주의적인 입장을 취해야 된다라는 거예요 그걸 자꾸 남남 갈등이라고 표현을 하는데 민주주의 하에서 사회적 합의를 얻어가면서 이런 문제를 추진해야 훨씬 더 그~ 이 집중력도 생기고 그런 입장에서 이 문제를 접근하는 것이
2: 필요하다는 제 생각이에요. 저도 그 네. 전적으로 네. 동의해요. 네네. 그러니까 다만 한 사회를 타락시키려면 언어를 타락시키는게 제일 빠른 방법 중에 하나래요. 언어가 되게 중요하거든요. 이 남남 갈등이라는 말이 우리 대한민국에 안 맞는 말이에요. 우리 헌정 체제의 장점을 부정하는 용어라고 봐요. 갈등은 안 좋은 거다. 우리끼리 싸우면 망하는 거다. 갈등이 안 좋은 거라고 누가 얘기를? 해요? <웃음> 남남 갈등, 갈등, 갈등 안 좋은 거래요. 아니.
0: 네, 네. 네. 알겠습니다. 그래서 제가 또 예민하게 반응했어요. 제가 네. 이그두 분의 얘기를 보니까 이게 아, 이게 어, 트럼프하제 김정은도 여러 번 만나야 되겠고. 그렇지. 계속 만나야 되고. <웃음> 길고 이제 지루한 논의가 되겠다는 네. 그런 생각이 들고요. 아니 그래서 이제 사실 북한이 아주 뭐 요즘 보니까 아주 뭐 인기가 많아 가지고 김정은하고 푸틴이로 뭐 만난다는 뭐 얘기가 이제 그 제가 <웃음>
1: 생각하기에는 김정은 위원장이 북미 정상회담 결과가 긍정적일 거라고 예상을 한다면 절대 그런 행동을 안 그렇지. 음. 그렇지. 그래서 이제 쳐도 그렇게 말. 북미 정상회담이 음. 잘안될것 같다 그러면 오히려 해서. 중국이나 러시아를 끼고 아하. 중국과 러시아는 지금 일종의 보험을 들어준 거아니냐 네. 단계적인 그 해결 방법이 좋은 거거든. 네. 절대 미국의 입장이 그냥 넘어가지 말고 우리가 뒤에서 잘 해줄 테니까 비핵화는 하되 버티면서 잘 해봐. 이런 입장을 지금 전달을 한거 아니에요? 시구 전달을 하고 그 러시아도 외무부 장관을 네네네. 전달을 하고 한 거니까, 북한 입장에서 보면은 그런 성과는 거둔 거죠. 이번 그 북미 정상회담을 하면서, 소위 패싱 네. 우려를 하는 나라들이 몸이 닳게 만드는 효과는 분명히 있었고. 그리 김정은 몸값이 그걸 올랐죠. 그걸 좀 이용을 하는. 있네네 아, 그래서 이제
2: 이런 얘기도 있어요 북한 입장에서는 그런 게 있을 수 있어요. 지금 김정은 위원장 입장에서 보게 되면 또 감정이 입을 해보자고요. 자기 할아버지하고 아버지가 단세이 음. 넘는 세월 동안 음. 저쪽 한국, 미국 서방진영 이렇게 편먹고 자기들이 중국처은 지금 러시아하고 편먹고 이렇게 살아왔는데 그 결과가 지금의 조선민주주의 인민공화국 지금의 북한의 상황이에요 그래서 그 게임을 계속해서 자기들한테 무슨 부가 있을까 이거 고민했으리라고 보고요 거기서 답안 나온다고 생각했기 때문에 지금 이, 이 판을 버린 거라고 저는 보거든요 그래서 사실은 지금은 거의 외길 수준으로 와버렸다 음. 여기서 승부를 보지 못하면 돌아갈 길도 별로 없어요. 자 그래서 이제 조만간에 아마
0: 예뭐 방로가 뭐 이루어지지 않을까. 하는.
1: 러시아 입장에서는 이런 것 같아요. 네. 그러니까 이게 이제 한반도 정세가 크게 변화하면 러시아 네. 입장에서도 굉장히 중요한 전략적 이익이 걸린 어. 게코틴이 제일 그. 어, 관심을 갖고 있는 게연해주개발이고든 네. 그리고 이게 유라시아 지역의 자신들의 미래가 있다고 보기 때문에
2: 그 러시아는 음. 제정 시절부터 18세기, 19세기부터 음. 부동항에 대한 욕심이 계속 있어서 우크라이나, 그, 흑해 예. 쪽으로 진출하려고 그랬고 음. 이쪽으로 우리 청진항에 음. 네. 굉장히 관심이 많았잖아요. 옛날부터 네. 네. 겨울에 얼지 않는 항구로 물류가 네. 중요하기 때문에 근데 지금 어, 북한이 봉쇄를 당하고 있기 때문에 음. 북한을 물류 기지로 못 쓰는 거예요. 네네. 뿐만 아니라 철도가 연결해서 부산까지 돼 있으면 이 연해주 쪽에서는 물류망을 해양 쪽으로 이렇게 바로 열 수가 있어 요 이쪽으로 내려와서. 근데 북한이 중간에 딱 막혀 있으니까 한국하고도 경제 협력이 안 돼요. 그래서 이제 러시아로서는 자기들 이해관계가 여기 있고요. 북한으로서는 그 점을 이용해서 그러면 러시아하고 경제 협력을 할때 관리를 해야 돼요 거기. 중국은 말할 나위도 없고요. 그래서 예. 먼저. 북미정상회담을 하고 미국과의 관계를 풀어나가면서 네네. 그 템포에 맞춰서 아마 중국으로 시와의 경제협력이나 이런 것들을 해나가려고 그럴 거예요. 어, 네.
0: 그러니까 일본이 사실은 좀, 아, 예. 뭐, 제일 상황이 좀 이렇게 좋지 않은 상황인 것 같은데, 그래서 뭐, 아베도 가고, 이제, 외무장관도 가서. 뭐 트럼프 대통령한테 좀 요청을 하는 거겠죠, 뭐, 음. 그래서. 그러니까
1: 아베 총리는 사실 트럼프 대통령 그, 집권 이후에 드린 공에 비해서는, 음. 대접을 상당히 못 받고 있는 거죠. 네네네. 그래서, 고객님 당황하셨어요? <웃음> 뭐, 이런 상황이라고, <웃음> 봐야 되고. 그래서 이제 아베 같은 경우에는 그래도 방법이 미국 트럼프 대통령의 다짓가랑이를 잡박 잡는 것 외에는 지금 방법이 음. 없는 거거든요. 그러니까 북미 정상회담 전에 에, 그 트럼프 대통령을 만나서 그 일본의 핵심적인
0: 그
2: 음, 요구사항을
1: 에. 분명히 전달을 할 겁니다. CVID에 대한 음. 확실한 보장
2: 음. 그리고 두 번째는 이제 일본 그 납치 문제를 이런, 그거에 이런 거기가서 얘기하지. 자꾸 몇가게 가가지고 음. 지금. 음. 우리 우리 좀, 거기 좀, 어떻게 좀 해달라고 계속 얘기를 하는 거예요. 이렇게 해서는 안 되고, 일본도 중요하죠. 우리 한반도에서 제일 가까운 이웃 중에 하나잖아. 네. 근데, 일본 정치인들은, 이렇게 바다 걷는 미국하고 사귀는 거는 되게 신경을 쓰는데, 이 아시아 대륙의 나라들과 잘 지내는 방법을 잘 모르는 것 같아요. 왜냐하면 옛날부터, 맨더락질 하러 오거나, 뭐, 청일전쟁 버리고, 러일전쟁 버리고, 조선병 탄하고, 뭐, 하여튼 이 한반도, 근처에 있는 이 대륙의 나라들하고 잘 지낸 적이 별로 없어요. 그래서 자기들도 내심 어떻게 해야 될지를 몰르는 면이 있는 것 같아요. 그때는 딴데 가서 매달리지 말고 이제 문 대통령하고 상의하고 그다음 북한하고 말을 터야 돼요. 그래서 북한 쪽에서는 미미 아직 번호표 안줄 거야라고 말을 하고 있는데 북한도 필요해요. 일본하고의 관계 개선이. 나중에 자기들이 경제 발전을 하려면 그렇죠. 이제 일제 강점 에 대한 음. 그 전후배상. 네네. 이 협상도 해야 되고. 자기들이 사람들 납치해 간 거는 사과해야죠. 이 살아있는 사람들 빨리 돌려보내고. 이렇게 풀어야 되는데 아직은 아베 총리가 북한에 대해서 너무 좋은 말을
0: 안 해줬어요. 뭐, 이번에 이제 노동신문에서 이제 뭐 북한의 몫이라고 궁국주의 광기를 저장해 부르는 불순한 속심. 뭐, 이렇게. 하겠습니다. 뭐. <웃음> 이런 것들. 내심으로 이런 생각을 하더라도. 택실정장 폐기가 정치적 제스처라는 잡소리만 했기 때문에, <웃음> 뭐 이런 것들이. <웃음> 북한
2: 체제의 하나. 본질이 바뀔 날은 아직 멀었다니까. 아니, 이건 본질이 아니고. <웃음> 이, 이게 이렇게 찰지게 욕하는 거 있잖아요. 이것 좀 못하게 해야 돼요. 김정은 위원장이 좀 지시 좀 해가지고.
1: 그러니까 이제 북한이 진짜 변화하려면 바로 그 말씀이에요. 이게 전체주의 체제도 두 가지 종류가 있거든요. 진짜 완벽한 내가 보기에는 북한이 거의 완벽의 거의 완벽해요. 그리고 전체주의적 속성을 갖고 있지만 중국이나 베트남하고 권위주의 체제로 운영이 되는 네. 체제가 있고. 그러니까 적어도 북한이 2단계까지는 와야 된다고요. 그렇죠. 2단계까지는 와야 지금 북한이 말하는 개혁개방이나 이런 것들도 어느 정도 이렇게 매치가 되지. 그렇지 않고
2: 개혁개방 못합니다. 그건 체제가 흔들리거 그러니까 김정은 위원장이 선전 일꾼들의 교양교육. 프로그램을 새로 만들어야 돼요. 그래서 세계인들이 문명적으로 쓰 d 언 i 의 규범, 특히 나라 이름을 걸고 나가는 공식적인 언어 이런 것들이 어떻게 돼야 되는지에 대해서 네네. 새로 교육 좀 해야 돼요. 이 the 쳐져뭐 w l e d g e the k n o w l e d 부탁드리겠
1: h 니다 n o w l e d g e of t h 어, 특히, 외화, 내빈이 아니라 외화, 내화가 되기를 기대합니다. 네. 네. 자, 거래할 때는, 화끈하게.
2: 네. 그치. 자, 저희가 이제 그지방선거도 이제 매주 이제 짚어드리고 있는데, 이제 얼마 안 남았어요. 얼마 안 남았어요. 예, 선거. 그러니까. 선거 전에 거 마지막 방송이요. 예, 그렇습니다. 어, 예. 다음 주에는 우리 선거 끝나고 녹화해야죠.
0: 예, 그래서 이제 저희가 이제 뭐 13일날 밤에도 이제 좀 뵐려고 음. 하는데, 그래서 이제 뭐 로고송 같은 경우는, 민주당은 약간, 어, 레트로로 해서 옛날,
2: 캔디. 캔디. 예, 그리고, 한국당은 이제, 동요. <웃음> 아니, 아기상어. 캔디 하려면, 한국당이 캔디를 해야지. 왜? 외로워도 슬퍼도 나는 안으로. 아, 서 캔디야, 캔디야. h o 캔디. 아, 아, 왜 이러세요? 짜라라, 아, 캔디, 그거? 그거 그 아, 신나는 캔디? 예, H.O.P. 깜짝이야. 그렇게 된 거고요. 아,
0: 그렇구나. 하루미래당이 제 최신곡, 뿜뿜. 아, 민주평화당이 이제, 비행기, 거북이 노래인데. 거북이 노래. <웃음> 근데 이제, 한국당은 좀, 아기상어, 뭐, 사실은, 이게 동요인데. 제가 보기에는 이래가지고 이걸 로고 속에
1: 이렇게 전체를 보니까 각단의 처지와 전혀 어울리지가 않아요 아, 나, 대, 어울리지 않아. 예를 들어서 뭐 아, 서민 민생이 지금 더 어려워졌는데 캔디 음. 하면서 지금 뭐한그할 처지가 내가 보기엔 여담도 아니고. 그렇다고 뭐기여운 짓이라고는 안 하면서 뭐아니라고 뭐 이렇게 <웃음> 하는 것도 <웃음> 맞지 않는 것 같고 잘나가는 일이라고는 하나도 없는데 뿜 뿜는 것도 좀 맞지 않는 것 같고 그래서 이게 로고송하고 이 당이 처해 있는 현실이
0: 전혀 어울리지 않아요 그렇지 라임인 거죠 뭐 예. 너 아니, 너 아니 너 아무리 살...
2: 바램이라도 뭐 성도... 로고송에는 마음이 아니, 사실 성고송 우울하게 하는 사람들 <웃음> 어딨어요 뭐. 발랄한 노래 중에도 자유한국당이 지금 딱딱 딱 필요한 노래는 사실은 애임리에 보여줄게 이런 거. 뭘 산뜻하게 머리 고치고 화장도 하고 모두 날 돌아봐. 가사가 끝내주잖아. 그것도 신나고. 지금 자유한국당은 좀 변해야 돼요. 지표를 받을 려면 음?
0: 아니 괜찮저 홍준표 대표가 좀 할수록 이제 좀뭐 당내에서도 입지가그래서 이제 뭐 대표 보고 오지 말라고 그러고 막 다른 스케줄 자고 그러니까 야 이거 참 다른 일정 없는데. 있다고
1: 당대표 오는데 <웃음> 안 가고 그러는 건 에. 일단 현장에서 표에 도움이 안 된다 이런 음. 판단이 있는 거고 그것에 대해서 어쨌든 늦었지만 홍 대표가 현장 안 가기로 한 거는 잘된것 같아요. 음. 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 그런데
2: 언론 보도를 보면 뭐각 지역 민심탐방 이런 기사들이 나오잖아요. 자유한국당의 홍준표 대표의 역할에 대해서는 서로 다른 동기로 같은 말을 하는 것 같아요, 사람들이. 우선 진짜 자유한국당을 걱정하는 분들 있잖아요. 이런 분들은 이제 후보들이 다니면 아후보 고생이 많아요. 홍 대표 어제도 보니까 걱정이야, 그렇지? 네. 네. 이렇게 말해주죠. 네. 근데 이제 또 이런 분들이 있어요. 놀려먹는 거예요. 아이고, 참 좋은 후보님인데 대표가 그래서 어쩌나. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 홍 대표 음. 지원 요소 왔는데 그거 큰일 겠다 싶으니까. 아,
1: 안 가는 거예요. 뭐 회의에도 안 가고. 음. 그러니까 지금 자유한국당의 가장 큰 과제는 이게 확장성이잖아요. 네. 그러니까 이제 자유한국당의 고정 지지층만 가지고서는 이번 선거에서 아, 그렇죠. 좋은 성장 되기가 어렵기 때문에 어쨌든 확장을 해야 되는데 홍준표 대표 이미지나 뭐 그동안의 그 바이러스 메시지나 행태가 네. 큰 도움이 안 된다고 음. 생각을 할수 있죠. 예.
0: 네.
2: 근데 아무리 그래도 그렇지. 음. 국회 부의장까지 지낸 심재철 의원이 홍대표 의사 중단이 분명히 플러스가 될 거라고 생각한다. 이렇게까지 말하는 거는 네. 진짜 너무 야박해요. 같은 당에 있으면.
0: 아니 근데 아... 이와중인제 사실 그 원내대표를 지냈던 정우택 의원이 이성우태를 요구하고 홍대표 배가지여도 귀찮은 거 같다. 이 얘기 뭐 자주 하셨지.
1: 시 그러니까
0: 네. 그 대응 자체가
1: 네. 사람 스타일의 문제인데 트럼프도 좀 비슷한 스타일이링한데 공격을 받으면 은못 참는 사람들이 있잖아요. 그러니까 누구든 자신에 대해서 공격을 하면 당 내든 당 외든 할거 없이 그냥 집중적으로 공격을 해서 그 사람을 더 몹쓸 사람 만드는 식으로 이 대응을 하니까 당내의 분위기가
2: 굉장히 불편하게 되는 거죠. 근데 정호태 의원도 아니 지금 선거 일주일 남았는데 지금 이선 후퇴하면 음, 선거하다 말고 상임하고 이러면 좋아지나요? 그런 취지는 아니었던 것 같고요. 그
1: 선대위원장을 중심으로 해서 선거를 치르도록 하고 당대표는 지금 전체적인 어떤 정책 이슈라든지 이런 것만 좀 하도록 그렇게 요구한 아, 거라고 실질적으로는 그 여러 군데에서 그런 의견이 제기됐기
2: 때문에 홍준표 대표도 오, 유세 현장을 안 가지 않겠다. 음. 그러니까 이렇게 되니까 홍준표 대표가 정작 자유한국당 당원들에게는 인기가 없는데 더불어민주당 지지자들한테는 엄청 인기가 올라. 음. 가 그러니까 막 평생 종신 당대표 해주세요. 막 이런 댓글들이.
1: 이 지금 이제 쟁점 중에 하나가 여러, 여러 군데에서 여론조사들이 여러 나오고 있는데. 네. 지금 이제 여론조사의 타당성을 놓고 논쟁이 벌어지고 네, 있죠 그렇죠. 예.
2: 그래서
1: 이건 한번 짚고 넘어갈 필요가 있다고 봐요 그러니까 대충 추세는
2: 이그 여론조사가 네, 보여주는 데 예.
1: 실제로 그 어. 여론조사의 그 정확성이라고 하는 측면에서 보면은 문제 있는 여론조사들이 음. 대단히 아, 많아요 그렇죠. 그러니까 지금도 보면 그 몇몇 그 지역의 경우에 무선전화 베이스로, 여론조사를 했던 경우하고, 네. 무선전화하고 유선전화를 좀 섞으면서 음. 하는 경우하고, 여론조사 차이가 엄청나게 아, 나요. 네. 그래서 또 그런 게왜 영향을 주냐면 여론조사라는 게 일종의 아, 그 밴드웨건 어. 효과를 그렇죠. 만들어내기 예. 때문에
0: 저거 여론조사를 여유있죠.
1: 이렇게 그 공표를 해놓고 아이 사람 이 후보가 우세합니다 예. 하면은 그쪽으로 쏠리는 그렇죠. 효과를 만들어서 예.
2: 상당히 위험성이 있다. 그래서 홍준표 대표가 예. 계속
1: 문제적를하는거약간서얘기 하는 예. 네. 어, 게죠 우리나라 지금 여론조사가 불안정한 이유는 일단 무선전화의 모집단이라고 할수 있는 전화번호가 이게 안정화돼 있지 않아요. 예를 들어서 무선전화는 그 주소하고 전화번호의 일치성 문제라든지 음. 이런 게다 확인이 돼야 되는데 그래. 그게 안된 상태에서 그 하니까 사실은 자기 주소지가 아닌 데서 막 여론조사에 의 음. 아, 그러니까 이제 그 여론조사가 음. 실제 선거 결과하고 맞지 않을 가능성 뭐 이렇게 승패는 뭐 맞춘다 하더라도 아, 그 그렇네. 결과는 여론조사가 예측했던 뭐 2, 30% 굉장히 큰 격차가 날것 예. 같은데 사실 딱 붙었다 그러면 여론조사가 만들어낸
0: 그 정치적 효과 음, 이런 네. 걸
1: 감안하면 여론조사가 자칫 잘못 여론조사가 그렇죠.
0: 될수있는아그 네. 사실 지금 이제 그, 이제 그 얼마 전에 이제 용산에서 상가 건물 붕괴 사고, 서울 용산에 지은지 50년이 넘은 4층 상가 건물이 통째로
2: 무너졌습니다.
0: 이게 다시 선거에도 좀 영향을 주지 않을까 하는 그런
2: 예측들이 있는데, 뭐 그거는 이게 우선. 4층에 살던 입주자 한 분만 다리를 다쳤다고 그러고
0: 아, 정말, 휴일이라 사람이 없어서 천만, 예. 천만 그렇죠? 음. 정말 천만다행이에요. 그죠?
2: 정말 끔찍한 음. 참사가 빚어질 뿐이 음. 있어요. 음. 구청에서 이 면헌 접수를 해놓고 연락도 했는데 아무 실질적인 조처를 안 하고 와서 빨리 긴급 진단을 하고 문제가 있으면 영업장을 닫도록 하고 이랬어야 되는데 그거 음. 안한게 굉장히 큰 문제예요. 이거 음. 공사를 하고 있는 근처? 그런데 땅 꺼짐 현상도 많고 한데 네네네. 그러니까 전반적으로 등각심을 가지고 아무리 선거 국면이지만 공무원들이 네네. 이 건물 민원 들어온 것들을 다 짚어보고 네네. 현장 교정을 해야 된다고 봐요.
0: 안철수 김문수 후보가 선거 슬로건이 이게겹쳐가지고 그래서
2: 바꾸자 서울 그래서
0: 단일화 여지가 좀 있는 거요 없다고 아, 지금 시간도 없는데 뭐,
2: 뭐. 시간도 뭐. 뭐 그런 거 힘들겠지만 그건 나갔어요 네. 아 그럼 바꾸자 그래야지 그럼 안 바꾸자 그러나 당연히 아니, 재선 시장이니까 바꾸러 음. 출마 근데 음. 이제 정말 당선을
1: 목표로 음. 한다라면 마지막이라도 단일화 음. 협상을 해야 되는 거고 그게 아니라고 그렇구나. 한다면 지금 진짜 이등 싸움을 하는 건데. 이등 2등 싸움, 2등 싸움인데 네. 의미가
0: 있다라는 그런 얘기가 있어요. 뭐야 우리가 이제 뭐 어차피 뭐 정치인들이 뭐 선거 한두번할 것도 아니고 이제 궁극적으로 이제 미래를 봐야 되니까. 우리가 2위. 아 이등 싸움 의미 없는데. 범보수 하제 범보수
2: 뭐 주도권은 그별 의미 없다고 아, 생각해요. 그래요. 저도 별 의미 없다고 생각해요. 개권인가에그거 네. 있잖아. 아이고 의미 없다. 그거 있잖아. 아이고 의미 없다. 아그 케이스죠. 아, 선거에 그 아, 응. 나가면 1등을 해야지. 2등을 하면 뭐 하냐고. 2등 해본 사람으로서 정말 하는 말인데.
0: 그, 2등 2등은 소용없어. 아무도
2: 알아주자. <웃음> 예.
0: 얼마 저에그 드루킹 특검 나선 사람이 없다고 했는데 결국 이제 뭐 최종 2인을 추천했죠 문재인 대통령한테 추천해서 이제 대통령이 이제 3일 전에 한 명을 이제 임명을 해야 됩니다 특검으로. 예.
2: 변협에서 4인을 추천했는데. 야삼당이 정하도록 되어 네, 있잖아요. 야당인데 그 야삼당에서 공안통, 공안부장 음. 뭐 이런 공안사건 경력이 많은 분두 분을 음. 추천을 했어요. 네네네. 두분 중에 대통령이 한 분을. 특별검사로 지명하는 절차만 남아 있죠 이 e
1: 음. 네. 그 임정혁 변호사하고 허익범 변호사 두 분에 c e 뭐 g 차이가 나 e no solo to provide the statement a little but. 전 h a 을 s 졌다고보 e 어려우니까 공 n 쪽 y 이 a 사 e some special such miséri 국 Steph. y e a 분 The e m p l o s the
2: 좀덜감경판을 그렇게 좀덜 <웃음> <감경파를> <웃음> 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 선택을 하시겠죠. 부 예. 그 초록이 동색이지. 뭐 풀색이나 녹색이나 거기서 거기지. 뭐가 달라요. 저는 뭐 그냥 제비 뽑아서 한번 하셔도 될것 같더라고. <웃음> 자유한국당의 전신이죠.
0: 한나라당이 2006년부터 각종 선거 운동에서 매크로를 사용했다는 증언을 오늘 한겨레 신문이 보도했습니다. 한나라당에 이어서 새누리당에서도 매크로 여론 조작이 있었다는 의혹이 추가로 제기됐습니다. 아 근데 이번에 이제 뭐 진짜 뭐 어떤 데는 이제 뭐 보궐선거까지 겹쳐지는 데는 진짜 도장 찍어됐다고 굉장히 많은데. 이럴 때 사실 뭐, 뭐 어떻게 해야 되는지 또그 많은 분들이 궁금해하세요. 어떻게 두... 여기는 잘 야, 보고 찍어야죠. 근데 그래 뭐...
2: 인물들을 모르니까. 우리가. 아니, 왜 몰라? 선거공모제 보 들어왔던 거야? 아, 바이... 네, 선거공보보면 음, 서울시장, 교육뭐 뭐 구청장 다 있어요. 이상한 전과도 많은 후보도 있고 막 그래요. 경력도 음. 나오고 하기 때문에 그 공약이랑 예. 그 사람을 또 봐야 돼요. 네, 그래서 네. 공약하고 경력하고 이런 걸 보면
1: 차이가 있어요. 네. 오히려 대통령 잘 뽑고 국회의원 잘 뽑는 것도 중요하지만 그렇죠. 그 지방자치단체가 하는 일이라는 게 대부분 생활밀 o 형 v e 들이 n 그 t h e 이기 때문에 공약하고
2: e t t e r at all.
1: Right. Um, the federal
2: government is present to what m e 이 n s upstairs policies government. 그 다음에 이 사람이 이거를 제대로 할수 있는 사람인가 아닌가 는 경력을, 경력을 보면 대충 네. 알수 있어요. 네. 네. 그래서 그두 개를 이렇게 맞춰보면 네. 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 아이 사람은 대충 이런 사람 같다. 이런 사람 같다. 이게 느낌이 와요. 저도 뭐기초의 후보들이나 서울시의 후보들은 모르죠. 전혀 모르지만 제가 별로 안 좋아하는 당의 후보도 또 사람 같다. 좋은 사람도 보이고 그러더라고. 꼭고꼼히 네. 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 보는 게 중요하죠. 네. 한절로조좀 부탁드리겠습니다. 지방선거 관심 좀 가집시다. 좀. 음, 네. 깜깜이 선거란뭐 언론 보도 많이 있던데 깜깜이 아니거든요. 눈뜨면다 보여요. 네네. 선거 공보를 꼭 봅시다.
0: 음. 자, 많은 분들이 또 이제 관심을 갖고 있는 문제인데요. 최저임금 산입범위 확대를 골자로 한 최저임금법 개정안이 이제 국회 본회의를 통과했습니다. 이게 사실 이제 노동계도 만족을 못 시키고 또 재계 일부도 이제 만족을 못 시키는 그런 상황인 것 같은데요.
1: 노동계는
2: 거세게 반발하고 있습니다. 이런 식으로 하면 앞으로 최저임금이 올라도 사실상 월급은 제자리 걸음을 하게 된다는 겁니다. 지금 이제 민주노총에서 엄청나게 화를 내고 있잖아. 그렇고 지금 뭐 여당 후보들 유세장 앞에 서 드러눕고 뭐 음. 차 둘러싸서 못 나오게 하고 뭐 그런 사건들이 많이 생겨서 이게 이슈가 게이돼 있어요. 네네. 그래서 이번에 준비한
0: 주제 저 이번에 바뀌어요. 최저임금법 개정안 논란인데 어, 이제 아, 최저임금 그 어, 산입 범위. 예, 이게 이제 용어가 뭔지에 대해서 좀 일단 좀 설명 을좀해주셔야될것 같아요. 이게 그렇죠? 네. 복잡해서 복잡하게 복잡하 언론
2: 보도를 봐도 모르겠죠 잘. 그러니까 너무 복잡하게 보도를 하더라고. 당사자가 봐도 사실
0: 이제 뭐 이해가 안 되는 그런 부분들이 있고 어쨌든 이제 내가 좀 손해 보는 것 같기도 하고. 뭐. 나는
2: 기자분들이 뭐. 이렇게 보도하는 걸 이해를 못 하겠어요. <웃음> 우선 우선 개념 규정부터 확실히 하자고요. 최저 임금은 최저 가격이에요. 국가에서 정한. 시간당 노동력의 최저 가격. 음. 이 가격보다 낮은 값으로 사람을 쓰면 불법이다. 불법이다. 네, 네, 네. 벌금을 올리거나 징역을 덮니다. 음. 이런 법이에요. 음. 그러니까 우리나라 그 임금 체계에서 그동안 기업이
1: 기본급은 작게 하고 네. 상여금이나 복리후생비 이런 것들을 늘리는 방식으로 임금을 늘려준 경우가 많아요. 그렇게 보존을 해줬죠. 네. 네. 쉽게 얘기하면 기본급 157만 원을 받고 네. 상여금 50만 원을 받고 복리후생비 네. 20만 원을 받으니까 70만 원을 매달 상여금하고 복리후생비로 받았잖아요. 네. 그동안 우리나라 최저임금 산입 범위는 상여금이나 복리후생비나 이런 것들이 빠져 있어요.
0: 그러니까 기본급만 하죠. 머리가 좀잘 오거죠. 네. 그,
1: 되는데 그런데 이게 바뀐 제도화에서는 이 중에 20만 원이 최저임금
2: 산입 범위에 포함이 돼버려요 정기상려금 예. 39만 원깎이고 복리후생비 예. 11만 원 초과가 되는 거에 대해서 이게 최저임금에 들어오는 거예요. 그러니까 이게 범위가 레인지가 바뀌었다고 해서요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 지금 우리나라 노동자들이 최저임금을 기준으로 보면 세 가지로 분류가 돼요. 첫 번째는 진짜 최저임금이 밖에 못 받고 있어서. 뭐 우리 형편에 어려운 자영업자나 뭐 알바생들 뭐 이런 분들은 딱 최저 임금만 받아요거기에뭐 예. 복리후생도 아무것도 없어요. 진짜 예. 최저 임금제 혜택을 보, 보는 분들이죠. 이분들은 예. 인상하는 인상하는 만큼 급여가 올라갈 수밖에 없는 거예요. 이제 법으로 걸두 네. 예. 번째 범위가 예. 실제로는 최저 임금보다 훨씬 높은 수준의 중위 임금을 받고 있는데. 예. 급여 체계가 이상해가지고 음. 최저임금 올리면 그 혜택을 100% 합포게 돼 있는 노동자층이또 있는 거예요. 그 다음에 그 위로 올라가면 아무 관계 없어요. 최저임금하고는. 연봉 5천, 6천 넘어가는 사람들은 이거하고 어차피 인연이 음. 없어요. 근데 지금 문제가 발생한 건이두 번째 그룹에서 음. 기본급이 최저임금 인분들 있잖아요. 이분들은 최저임금이 인상되면 음. 예컨대 뭐 30만 원이 오른다 내년에. 그러면 상여금하고 보리률 성적을 그대로 받고 거기다가 최저임금 인상도 또 30만 원이 나타나던 게요 법이 개정됨으로써 여기 중에 일부가 산입이 되게 되면 10만 원밖에 못 받는다, 더. 이거는 임금이 삭감되는 건 아니고 최저임금 인상에 따른 혜택이 줄어드는 거예요. 그렇죠. 임금 삭감은 아니죠. 이게 급여체계의 특이성 때문에 사실상 최저임금을 받고 있는 건 아니고 그보다 더 받고 있는데 추가적으로 내년도에 또한십몇 퍼센트 인상한다면, 이 삼십만 원 정도의 월급 인상을 기대했던 분들이, 음, 이 법을 이렇게 고쳐갖고, 그게 뭐, 구만 원, 십만 원, 십 일만 원밖에 안 된다고 기산서에 나오니까, 서운한 거는 맞죠. 근데, 과연, 이두 번째 범주에 있는 노동자들의 급여를 인상시켜주기 위해서 최저임금을 인상한 거냐? 그건 아니라는 거예요 그렇죠.
1: 음, 예. 정확히 지적하신 예? 거예요. 네. 맞아요? 네. 그 말씀은,
2: 내가 같네.
1: 그 말씀은 정확히 지적을 하신 거예요. 그러니까 그 최저임금이라고 하는 것은 그야말로 최저임금 성격을 갖는 건데 그걸 자꾸 중임금 위 또는 현재 자기가 받고 있는 임금을 기준으로 해서 최저임금을 자꾸 고려를 하게 되면 이런
2: 문제들이 생기는 그러니까 거죠. 그러니까 이게 임금 인상 수단이 아니에요. 일반적인 노동자들의 임금 인상을 위한 수단이 아니고 가장 낮은 임금을 받고 일하는 노동자들을 네. 보호하기 위해서 임금의 최저선을 쳐놓은 거예요. 그러면 각종 수당 명목으로 실제로 최저임금의 거의 두 배를 받는 노동자가 기본급이 최저임금 이하라고 해서 이 제도의 혜택을 다 받게 하는 것이 옳은 일이냐. 논리적으로는 이 문제가 있는 거예요. 네, 이제 노동자분들은 사실 이제 돈 받는 게 사실적으로 이제 주니까. 그렇죠. 그 문제가 있지. 최저임금 인상의 혜택을 법 개정 전보다 덜 받게 되는 노동자들이 막 20만 명, 21만 명 생긴 데잖아요. 민주노총이나 뭐 한국노총이나 이런 데서 이런 거를 조합원들한테 기대이익이 안 오면 비판하고 뭐 항의하고 이런 거는 당연한데 그것이 과연 논리적으로 합리적인지는 좀 의문이에요.
1: 네. 근데 이제 이렇게 되면 최저임금은 최저임금대로 오르고 거기에 그게 기본급이 되니까 그 기본급이 오른 만큼 또 상해금과 복리후생비가 올라야 되니까. 네네. 기업의 입장에서는 이중적인 부담을 음. 그동안 호소를 해왔던 거고요. 그리고 이제 최저임금을 쓰는 나라들 가운데 이 상여금이나 이 복리후생비 이런 것들이 빠져있는 나라가 별로 없다는 겁니다. 그러니까
2: 이제 이것도 굉장히 우리나라가 특수한 좋게 거죠. 좋게 표현하면 그렇고 음. 나쁘게 말하면 기업들이 기본급을 안 올려주려고 음. 지금까지 왜냐하면 기본급을 올려주면 세금도 늘어나고. 기본급을 토대로 해서 뭐 사회보험 료를 가기 때문에 기본급을 낮게 유지한 채로 공간 명목으로 yeah. 무슨 뭐박식대 교통비, 체력 달력이 뭐 예. 아니 무슨 근로자 노동자들의 직접 체력을 갖다가 사장님이 돌봐주기 때문에 마음이 후해서 주는 거예요? 아니면 무슨 상여금이라고 해서 한달 좀씩 주면 그거는 내가 일한 대가가 아니고 사장님이 마음씨 좋아서 주는 거예요? 아니잖아요. 다 인금이에요, 전부 다. Yeah. 어차피 일한 대가로 받는 건데 그거를 기본급을 요만큼 해놓고 마치 시혜를 베푸는 듯한 각종 명목을 만들어가지고 돈을 줘왔단 말이에요. 이렇게 해서 복잡한 급여체계를 만들어놓고 나니까 지금 3천만 원, 3,500만 원 받는 사람도 기본급은 어, 최저임기면 안 되는 사람들이 음. 많아요. 네. 그런 사람들은 다른 수단은 다 그냥 있고 이제 기본급이 또 올라가는 거야. 15% 자, 올리면.
1: 그래. 그러니까 현실의 임금 체계를 고려해서 최저임금 정책도 만들어져야 되잖아요. 최저임금 논쟁의 본질은 뭐냐면 최저임금이 올라야 되느냐 말아야 되느냐의 문제가 아니고 최저임금이 어느 정도의 속도로 오르는 것이 적정한가의 논쟁이에요 그러니까 속도가 너무 빨랐고 적정하지 않다라고 생각을 하는 사람들이 굉장히 많고 또 실제로 자영업을 비롯해서 중소기업 대기업까지도 이게 경제에 주는 충격이 높다고 생각을 해서 그거에 대해서 아우성을 했던 거죠 아, 그래서 그러니까 그러니까. 그걸 받아서 음, 네, 아 네, 네, 네. 그럼 최저임금 앞으로 만 원까지 가는데 너무 부담이 될수 있으니까 오라세기 25% 그리고
0: 네. 네. 이제 복리후생수당에 7%를 네. 여기다 넣자 라고 이제 그렇게 얘기한 거거든요. 네. 많은 분들이 이제 궁금해하시는 게 이게 이제 정부는 사실 노동자들 어떤 그 사실 원망을 들으면서도 왜 이렇게 할 수밖에 없었는지 그러잖아요. 저, 근데 그게
2: 이제 정부나 여당이 이걸 하고 싶어서 한게 아니었어요. 네. 야 재계에서. 이렇게 그냥 최저임금을 빨리빨리 인상을 하면 대통령공온는대로 네. 이미 그 이상의 임금을 받고 있는 사람들의 급여도 같이 올라가기 때문에 아, 네. 것처럼. 이 문제가 있다고 해서 재계에서 계속 음. 요구를 했고 그 요구를 주로 받은 게 자유한국당하고 음. 바른미래당 진미, 네. 어, 어, 이런 데서 이걸 받아서 국회 안에서 계속 요구를 했어요 아, 아. 지금 여당 입장은 이 문제가 있다는 건 알겠는데 막 이렇게까지 하고 싶지는 않았는데 재계의 요구에 일리가 있고 야당의 요구가 너무 강력했기 때문에 노동자들이 최저임금 인상의 혜택을 최대한 볼수 있는 선에서 선방을 해서 합의를 했다. 음. 이, 아니 객관적으로 그래요. 내용을 들여다보면. 하기 싫었는데 억지로 했다. 숙제했다 음. 이 얘기인데. 하기 싫었던 건 아니고. 에, 에, 사실은 그렇게 얘기하면 지금 제도로 그냥 에. 이대로 가면 문제가 있다는 점은 그렇죠. 인정했어요. 공영표 원내대표
1: 네. 입장은 제가 보기에는 네, 상당히 소신을 가지고 한것 같아요. 음. 그러니까 밀려했다기보다는 이게 합리적이라고 생각을 해서 음. 한것 같고. 그런데 이제 재계도 이번에 이 안에 대해서 만족하는 건 아니에요. 음. 왜냐하면 상여금 같은 경우에도 분기별 주는 상여금은 해당이 안 돼요. 매달로 쪼개줄 경우에만 그렇지. 이게 해당이 되기 때문에 또그 노조 동의를 받게 돼 있어서 쉬운 일이 아니라요.
0: 복잡하군요. 근 이제 문재 대통령이 제 최저임금 인상 정책이 궁전의 효과 90% 다야 이것 때문에 이제 사실은 뭐또 야당에서는 이제 음, 음. 통계를 좀 자의적으로 쓴게 아니냐 이러면서 이제 문제 제기를 좀 하고 있는데요.
1: 기본적으로는 어디서 논쟁이 발달이 되는냐면은 금년도 1사분기 소득 통계. 분위별, 분위별 네, 소득, 소득, 통계. 소득 통계에서 그러니까 이제 가구별 소득인데 네네. 그 상위 20%가 오히려 천만 원 가까이. 뛰었고. 네, 뛰었고 하위 1분위와 2분위는 오히려 소득이 줄었고 가계 음, 소득이 양극화가 더 심화된 것으로 나타났잖아요.
2: 음. 근데 예측됐던 거예요. 이거 사실은 음. 어느 정도는. 왜냐하면 노동력도 이제 요소시장에서 노동시장에서 상품처럼 거래되는데 어떤 것의 가격이 아. 오르면 수요가 음. 주는 것은 당연해요. 그러니까 최저임금을 높이면 지금까지 최저임금선에서 걸쳐져 있는 임금을 주면서 사람을 고용하던 업체에서 고용을 줄이라는 거는 예측됐던 거잖아요. 음. 그러니까 이제 취업을 한 사람들의 경우에는 직접적으로 최저임금 인상의 혜택을 받기 때문에 여기는 개선 효과가 있었죠. 그 대신에 그러니까. 이 경계선에 있는 부정기적으로 일하는 사람들이 일자리가 없어지니까 음, 일을 못하는 사람들이 생긴 거예요. 그러니까 가구소득은 가구원이 4명 있었는데 음. 그전에는 3명이 최저임금 받으면서 일을 할때 하고 두명이 올라간 최저임금으로 일을 하고 한 사람이 일거리가 없을 때 하고 아. 조사해보면 떨어지게 되겠죠. 그래서 이거는 원래 최저임금을 인상할 때 반드시 생기는 일이에요. 아니, 아니 반드시 생기는 일은 아니고 그래서 이제 속도의
1: 문제, 최저임금을 올리는 비율을 얼마나 네. 적정하게 가져갈 것이냐가 중요한 거죠. 작년에 급격하게 올렸잖아요. 네. 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 그러니까 소득 주도 성장을 위해서 여러 가지 어떤 그 돈을 풀고 일자리 만들겠다고 그러고 최저임금도 올리고 했는데 효과가 안 나타난 거 아니야 네. 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 하는 이제 비판들이 제기되니까 그 정부나 청와대에서는 어떤 통계를 들이댔느냐 면은 근로자들. 근로소득자들은 다 들었다. 그렇지. 개인별로 근로소득. 그것도 밥 먹으면 배부르다는 소리하고 똑같아요. 임금 올려주면 당연히 개인이야 임금 오르지. 근데 중요한 거는 최저임금 급격하게 올리니까 지금 말씀하신 것처럼 일자리를 미리 줄여갖고 대응을 하니까 1분위에 해당되는 최저소득을 음. 가지려는 사람들이 일자리가 확 줄고 네, 네, 네. 그러니까 최저임금 정책이 성공했느냐 성공하지 않았냐는 그게 원래 어려운 사람을 도와주고자 하는 정책이 의도하고는 관계없이 어려운 사람들 더 어렵게 만들었느냐 이 기준에서 봐야 되는 거예요. 그다음에 저는 또 하나는 이런 측면이 있다고 봐요. 에, 우리가 주유 수당을 포함하면 최저임금이 우리가 지금 9,045원이에요. 음. 그럼 OECD에 지금 1 1위입니다 그런데 이거를 국민소득에 대비해서 비교를 하면 은 폴란드가 1위고 프랑스가 2위고 우리나라가 3위예요. 자, 그러면 이 최저임금을 너무 높게 잡아놓으면 이게 경제에 주는 역영향이 밑에서 오히려 거꾸로 펌프질을 해갖고 경제 자체가 뒤집어지는 효과가 나타난다는 거예요. 그러니까 그 효과를 우려하는 목소리들이 계속 있어 왔는데 정부는 아니라고 지금 주장을 하고 더구나 이번에 통계를 갖다가 그렇게 막 인위적으로 통계청 통계를 그 뽑아갖고 실제로 자영업자들 빼버리고 실업자들 빼버린 그 통계를 가지고 지금 이게 성공적이라고 주장을 하고 있는 거 아니에요. 그런데 이거는 정책에 대한 엄밀한
2: 성찰적 평가는 저는 아니라고 아니 봅니다. 근데 이렇게 될 수밖에 없어 최저임금을 인상하면 네, 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 네. 이제 취업자의 경우에도 근로시간이 줄어들게 돼 있고 그렇죠? 음. 아니면 취업을 못하게 되거나 일을 못하게 되거나 이런 사람들이 늘어나는 건 분명한 거죠. 이것이 두려워서 그러면 최저임금을 계속 내려놓으면 그건 또 좋으냐 하면 근데 시장 소득의 불균형이 계속 심화되는 거죠. 네. 아, 이렇게 말하자면 우리가 이 최저 임금 인상이라는 그 자체가 완전히 선이다. 완전히 악이다. 그게 아니고. 일종의 콜레라하고 피스트 사이에 고르는 거 비슷해요. 음, 그거는 동의할 수 없다. 들 나쁜 걸 고르는 거예요. 들 나쁜 걸 고르는 건데 저는 그동안에 한 9년 동안 최저임금 인상을 계속 억제해왔기 때문에 음. 이 시기에는 좀 올려보는 게 나쁘지 않다고 봐요. 아, 그거, 그리고...
1: 뭐, 그거 맞지 않는 얘기인 게 지난 9년 동안 억제되지 해 않았어요. 우리나라 최저임금은 지속적으로 상승을 했고요.
2: 금융위기 왔을 때 약간 덜 올랐었던 것입이다 그러니까 우리가 지금 여러모로 최저임금을 많이 올린 거는 말하자면 지하수 수면을 올린 거 비슷해요. 그러면, 중위 임금의 급여 수준을 좀 바꿔줘야 돼요. 상수도 하고 이게 다 조정이 돼야 되는데, 지금 일시적으로 지하수 수면이 빨리 올라갔기 때문에, 잠기는 곳이 있고, 저지대 논이 마치 침수가 되거나, 이런 식으
1: 적절한 표현이었어요. 이게 바로 균형을 이루는 정책 접근 방법이에요. 근데 그걸 안 하는 상태에서 지하 이그 수면만 올리면, 이게 물이, 여러 가지 시스템에 있어서 교란작용이 일어났거든요 그래서 그러니까. 최제인금법 개정도 하고 하잖아요
2: 이게 바빠 올려놓고 네. 나니까 네. 지금 막그 그렇죠. 막 발이 막 빠지잖아요 네. 그러니까 그런데 긴급처방을 지금 하는 건데 결국 이 정부가 하려고 하는 게 소득을 네. 올려서
1: 수요를 진작하고 그걸 통해 갖고 성장을 이루겠다는 전략 아니에요 그, 그거 그 자체는 나쁜 게 아니에요 진보 정부가 저는 충분히 취할 수 있는 정책기조라고 봅니다 네. 근데 그 핵심은 뭐냐면 결국 일자리를 늘리는 거예요 일자리 음. 늘리지 않고는 절대 가계소득이 늘지 않습니다 지금. 그러니까. 경기예요. 경기가 그렇죠. 안 좋아요. 그리고 또 지금 이건 반드시 제가 좀 짚어야 되겠는데 청와대 대변인이 최저임금이 긍정적인 효과를 거뒀다는 걸 옹호하기 위해서 또 지금 소득주도 성장이 성공하고 있다는 것을 옹호하기 위해서 전 정부들이 다 경채를 망쳐놨고 지금 오히려 그걸 바로잡았다 이런 식으로 지금 논평을 하더라고요. <목소리도> 그점 굉장히 잘못된 거라고요. 아, 뭐 그렇게 주장할 수도 그? 있죠. 아니 그. 청와대도 이 태도에서는 정책 수정의 능력이 안 나온다는 거예요 오히려 제대로 하려고 그러면 일자리를 활성화하기 위한 여러 가지 대책을 내어서 노력을 하겠다 이런 식으로 하는 것이 청와대가 올바른 자세지 그걸 지금 하고 있는 거 아무 잘못도 없고 잘못된 거다 이전 정부 책임이고
2: 이렇게 접근하는 거는 정책이 더 실패하게 하는 요인이 아니 뭐 지적해 주시는 건 좋은데 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 최저임금을 빠른 속도로 올리는 것이 결국은 최저임금의 경계선에 있는 임금을 받으면서 일하, 일해온 노동자들의 취업기회를 줄일 것이다. 예측됐던 거잖아요. 그렇기 때문에 그걸 막기 위해서 이제 최저임금을 사업주들에게 지원하는 사업도 만들어놓고 뭐 여러 가지를 했잖아요. 이제 했는데 아직은 1분기밖에 안 지나서 아직 정책 효과가 한뭐 미미한지도 모르겠어요. 지금 네. 당장 1분기 통계가 이렇게 나왔다고 해가지고 네. 뭘막 바꾸기보다는 금년 말까지 이 상황을 좀볼 필요가 있다고 봐요. 네. 좀 살펴보고 그런데 네. 당장 다음 달에 최저임금을 결정을 해야 되잖아요 그러면
1: 청와대나 정책 당국자들이 그 취해야 될 입장은 자꾸 이념의 현실을 맞추려고 할게 아니라 현장에서 현실을 보라 이거예요 보면 나타나는 <웃음> 결과들이 있는데 금년 말까지 기다려봐야 한다라고 하는 것은 또이 잘못이 1년간
2: 더 지속이 아니, 될 가능성이 뭐 있는 그거는... 거요 좋은 지적인데 네. 이념에 사로잡혀서 그런 거는 아니라고 봐요 저는 네. 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 그뭐 그렇게 이 문제가 이념 문제까지 그런데 이번에 정도로 그 통계 그리다 보니까 아니죠.
1: 그런 생각이 좀듭니요예
0: 알겠습니다
2: 자 그럼 여기서 뭐한전론평좀 네.
1: 부탁드릴까요? 그래서 뭐 프로크레세스 침대라는 게 있잖아요 우리가 네. 통계를 쓸 때도 그렇고 그 정책을 쓸 때도 그렇지만 이게 사람에 맞춰서 침대를 짜야지 침대에 맞춰서 사람을 갖다 맞추면 안 되거든요 그러니까 이념과 현실을 항상 그렇게 좀 조화를
2: 시켰습니다 네네 저는 최저임금법 개정안 때문에 지금 막 시끄러운데, 모든 이해 관계자들이 논리적 검토를 한번 해보기를 네, 부탁드려요. 다음 소식은 이제 부동산 소식인데요.
0: 요즘 뭐 이제 서울 아파트 매매가 이제 두달 연속 감소하고, 그래서 이번에 준비한 주제, 잡힐까 말까, 부동산 가격 하락세 및 전망 분석인데, 전국이 이제 집값이 하락된 게 2013년 8월 이후니까 거의 한 5년 만이고요. 예, 그리고 강남은 지금 8주째 하락. 이런 소식이 좀 전해지고 있네요. 예. 하락이라고 하기에근뭐 <웃음> 수치는 <지는> 뭐 그냥. <웃음> 너무 미미하지 예. 않아 보압이죠, 뭐 보압. 우리가 부동산 정책의 목표가 투기를 막자는
1: 거였잖아요. 네네. 지금 보면 투기를 막는다는 그 차원에서는 새 음. 정부 들어와서. 쓴 정책들이 약발이먹혔다 이렇게 생각이 되고요. 근데 이제 그렇다고 해서 부동산 시장을 위축시키거나 주택 공급을 약화시키는 이런 어떤 결과를 초래하면 이거는 오히려 또 이제 역기능이 그렇죠. 있으니까 이것도 역시 균형을 맞춰야 될. 측면이 있는 거죠. 그러니까 뭐 네. 저는
2: 하락으로까지 음. 보기에는 아직은 좀 그렇고. 음. 약보합, 음. 약보합세로 들어왔다. 그러니까 작년 이맘때만 해도 뭐 잠실이나 뭐 송파에 있는 음. 파트들이 이제는 정말 미친 듯이 뛰었고요. 음, 자뭐 얼마씩 뛰고 막그랬 그리고 이제 부동산하고 손잡고 아예 그 주민들이 일부러 막 호가를 막 음. 올려쳐가지고 그런 일도 많았어요. 그러니까 강남사구의 부동산 값이 왜 중요하냐 면 여기가 막 뛰기 시작하면 서울의 강북 지역도 덩달아 뛰고요. 그다음에 뭐 버블 세븐이라 그래서 경기도, 야, 외곽 순환도로에 있는 대도시들 야, 뛰고요. 야, 그러면 사람들이 다 저기는 저렇게 집값 뛰어서 돈 번데 난뭐 하고 있냐 해서 거기를 다 같이 올려타려고 해서 이게 두기가막 전국으로 확산되거든요. 대출도 많이 네, 막 그래서 되죠. 이제 이 강남 사구 집값 시스을 음. 안정화시키는 것이 전국의 부동산 열풍을 불러 일으키지 않도록. 하는데 굉장히 중요해요 음. 그래서 작년에 여러 가지 조처들을 했고 네네. 그리고 이제 그 효과가 최소한 일시적으로는 나타나는 것 같다 음. 그 정도 봐야지 음. 드디어 강남 집값이 잡혔다 이건 아닌 거 같아요 구조적으로는
1: 저는 이제 그 박근혜 정부에서 부동산 시장 활성화를 통해서 경기 활성화를 하려고 하는 전략 자체가 상당히 좀 위험했다고 생각해요 음. 그 당시에도
0: 네네. 그게 사실은
1: 부동산 값 특히 강남 집값으로 올리는 데는. 상당한 영향을 무지무지하게 수치.
0: 올랐죠 음, 네,
1: 그래서 그게 부동산 투기를 다시 심화시키고 지금 다주택자들을 음. 많이 만들고 소위 갭투자를 갭 만들고 네, 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 네. 방식으로 음. 됐던 거니까 그거를 이제 새 정부 들어와서 여러 가지 정책을 통해서 바로잡은 바로 그래? 음. 측면이 있어요
2: 지난 몇년동안 이른바 갭투자 책 베스트셀러가 됐어요 그런 책이 네. 무슨 뭐 1억 원 y 있으면 1 s 억 원짜리 집을 사고 이런 e s Yes. Yes.
1: Yes. Yes.
2: y 규제를 다풀었잖아 y 근데 그걸 음. 다 Yes. 였 e 아요그렇 y 되면서 e 금강남 s 집 e 이안정 s 가된거 y 다주 y e 양도세 중과 e 도 있지만 그 e 조여 e 금리도 오를 e 으로예 s 이 e 었고 그래서 금년 초까 s y e s 여러 채를 갭투자했던 사람들이 많이 팔았어요. 그래서 올는 네. 봄까지 좀 매매량이 많았고
0: 일월달 그게
2: 이제 다 처리되고 나서 지금은 실수요자 시장으로 재편돼가는 양상이에요. 그러니까 이런 투기적 수요도 줄어들고 팔 사람 팔고 살 사람 사고 이런 분위기로 지금 가고 있어서 이런 식으로 몇 년간만 좀 안정화된다면 낫지 않을까. 근데 이제 여기는 안정화한데 지방에 뭐 새로 분양하는 입주하고 이런 데들은 막 동공화 현상이 생기고 뭐. (1억) 짜리 뭐 몇십 평 전세가 나오고 음. 난리를나았든요
1: 그러니까 이제 지방 부동산 시장은 확실히 하락세에 음, 어그 들어갔고 거래가 잘안 됩니다 음. 이렇게 되면 자칫 잘못하면은 수도권과 지방간의 그 균형 발전이라고 하는 차원에서도 또그 격차가 커질 수 있고 또 실수요자나 거래를 현실적으로 해야 되는 사람들 입장에서는 상당히 고통을 받는 시간이 될 수도 있단 말이에요. 부동산에 관심
2: 있는 분들은 최근 나온 통계를 좀 눈여겨보실 필요가 있는데요. 작년에 사망자 수가 28만 명 넘어갔고요. 출생아 수가 35만 명 선에 걸쳤고 그러니까 금년 내년이면 거의 사망자 수와 출생아 수가 거의 접근하는 수준으로 가서 전체적으로 인구의 자연 감소가 시작되는 시기가 2 0 2 2년으 앞당겨졌어요. 그러면 한편으로 이제 인구의 자연 감소가 시작이 되고 다른 한편으로는 1인 가구의 비율이 계속 높아가고 있잖아요. 그러면 이 대형 아파트나 빌라 이런 데들이 실수요자가 계속 늘어나기가 어려워요. 투기적 수요로 지탱되지 않으면 가격은 올라가기 어렵다고 봐요 기본적으로 그런데 정부가 계속 몇 년간 조인 거 아니에요 이제 그동안 투기는 그러니까 이제 어찌 보면 앞으로 실제로 살고자 하는 집을 구입하려는 분들한테는 좋은 시기가 올수 있다고 보고요 네네런 기대를 예. 좀
0: 해봐요 어, 그리고 이제 사실 재건축 부담금 폭탄 이게 이제 재건 시장을 좀 얼어붙게 만들었는데
1: 재건축 부담금이라는 것도 부동산 투기를 막자 음, 재건축 시장에 수요가 음, 몰려지니까 그래서 거기에서 나오는 개발 이익에 대해서 음. 일정한 부분을 세금으로 음. 내도록 강제한 제도인데요. 음. 이거를 계산하는 방법은 처음에 건축 허가가 난 시점에 공시가격하고 이게 완성된 시점에서 이 가격하고
2: 그 차이에 대해서 환수를 하는 겁니다. 차액에 대해서. 참 묘한 건데 옛날에 몇십 년 전에 아파트를 지을 때는 초고층이 없었어요. 음, 그렇죠. 5층짜리도 많았고 10층짜리, 11층짜리도 있고 이래서 아파트 소유자들의 토지 지분이 좀 컸어요. 지금 안보트거다 그렇죠, 그러니까 거기 또 용적률도 도시가 과밀화되면서 점점 더 늘어왔거든요. 그러니까 이제 그 아파트를 지었을 때 건축규제하고 지금의 건축규제가 다르니까 이를 털고 고층으로 새로 지으면 그러면 개발이 많이 생기는 거예요. 그렇죠. 그래서 멀쩡한 아파트도 털고 새로 짓기만 하면 돈이 생겨. 그래서 이제 요거는 불로소득이다, 완전히. 음. 아무 노력도 안 하고 그냥 새로 집을 짓기만 하면 생기는 거니까. 그래서 이렇게 털어서 새로 지어 생긴 집의 가치에서 원래 있던 그조합원 집의 가치하고 자연 증가분도 있을 거 아니에요. 음. 그러면 개발 기간이 몇년 걸리기 때문에 그 기간 동안에 그 주변 주택들의 평균 가격 상승률을 음. 또 인정해주고 음. 개발 비용을 다 빼고 조합원 1인당 30, 얼마 000원? 이익 받다는 게 나오잖아요. 네. 그럼 3천만 원 밑으로 이익이 났으면 분담금은 안 물리는데 3천만 원부터는 네네. 이게 3천만 원, 5천만 원, 7천만 원, 1억 이렇게 쭉 올라가면서 노진이 돼요. 노진. 그래서 이제 막 아주 고액으로 가면 방을 가져가게 돼 있어. 요
0: 그 얼마 전에 이제 한 예가 반포 쪽 조합원들한테 얘기하기는 이제 그 조합에서는 뭐한 800만 원 정도일 것이다 했는데 이제 구청에서 이제 나와 보니까 이게 뭐한 1억 3천 나와가지고
2: 그래서 자본시장에서 아주 논란이 음. 뜨거운데 지금 문제가 이제 조합 추진하는 쪽에서는 적게 내는 것처럼 얘기를 했고 음. 구청에서는 음. 귀하들은 이거 하게 되면 한 1억 한 3500만 원 내야 됩니다라고 이제. 예고하는 통지서를 보낸 거죠. 일입니다. 이게 고지서를 아. 보낸 게 아니고. 음. 근데 그 차이가 너무 크니까 조합원들이 네. 망설이는군요. 이제 어. 이렇게
1: 된 거지. 지금. 근데 이제 그걸 누구도 음. 정확히 얘기할 수 없잖아요. 앞으로 완공되는 그렇죠? 네. 시점에 그렇죠? 가격이 네. 어떻게 될 리스크가 있죠. 그러니까 이게 굉장히 불안한 제도라고요.
0: 이게 왜? 실제로 뭐 소송을 권리를 음. 해줘. 실제로 뭐 부가가 되게 과거에는 여권, 이제 그게 허고요 소원도 걸리고 네. 행정소송도 걸리고 해갖고 2006년도에 사실 이제 이게 실시하려고 네. 했던 거예요. 예. 또그 과정에서 유예가 됐기 때문에 음.
1: 다시 이제 게 부활이 된 건데 또 하나 문제가 되는 거는 또 하나 문제가 되는 거는 처음에 조합원으로서 취득한 사람과 중간에 또 이렇게 들어와갖고 취득한 사람. 조합원들 간에도 이제 형평성 문제가 음. 또 생길 소지가 있고. 머리 아파요, 그죠? 네. 그리고 음. 또 재건축하기가 굉장히 어려워지는 거죠, 사실.
2: 그렇죠. 어려워
1: 재건축하기가 어려워지면 특히 서울은 지금 재건축해가를 통하지 않고서는 용지가 별로 없기 음. 때문에 원활한 주택 공급이 안될 가능성이 있거든요. 그러니까 지금 앞으로 한 5, 6년까지 내다 보면 여전히 서울은 주택 공급이 수요에 비해서 모자라요. 음. 새로운 공급처가 필요한데 그 부분도 이제 좀 막힐 가능성이 있는 거예요. 그리고 이제 그렇게 하니까 거기 거주하는 사람들도 부담금 내기보다는 아파트 고급으로 지어갖고
2: 그냥 개발비용을 확 늘려갖고 1대1 재건축 세례수를 늘리는 게 아니고 지금 약간 300세대 아 그러면 300세대를 고급으로 짓는 거예요 음. 그그 경우는 개발비용이 많이 들기 때문에 환수할 만한 그런 개발 이익이 이렇게 나지 않아요 음. 맞추면 되니까 차라리 음. 근데 이게 재건축이 정부에서는 관심을 가지고 이렇게 자꾸 규제를 하는 이유가 어느 한 단지가 재건축을 하잖아요 그러면 그 재건축된 아파트 값이 천장 부지로 뛰어요. 옆 그러면 그 옆에 있는 아파트 덩 달아 뛰어요. 거기다가 그 사람들이 재개발하는 을 동안 전세로 나가 있어야 되잖아요. 그럼면또 전세 수요가 또확 생겨서 전세 값이 또 폭등해요. 네. 그러면 그래서 오르는 건데 밖에서 보면 왜 오르는지 모르는 동네가 오른다고 그러니까 그럼 우리도 올려야 돼. 그래서 이게 또 일파만 퍼지는 거예요. 그래서 이 아파트 재건축이 부동산 투기 열풍을 일으키는 진원지가 되어 왔어요, 과거에. 음. 그래서 이렇게 강력한 조치를 하는 거거든요.
1: 네네. 근데 또 문제는 네. 이런 것도 있어요. 이게 그 실현되지 않은 음. 이익에 대한 과세거든요. 입주하는 실수요자 입장에서는 이게 아직 자기가 판게 아니잖아요. 네네. 그렇지. 네. 판게 아닌데, 6개월 내에 일단 내는 걸로 돼 있어요. 취득세처럼 음. 유예는 할수 있지만, 음. 그러면은 자기가 만약에 현금이 없는 사람은 아파트 저당 잡혀갖고 낼 수밖에 음. 없는 거잖아요. 그럼 이제 내년 입장에서 보면 이거 참 고약한 네, 거거든요.
2: 그렇지. 이런상황으로는그 <웃음> 문제가 있죠. 미실현 이익에 대한 과세라는 게, 양도소득세는 일단 음. 집을 팔았을 때, 옳은 음. 집값을 실현했잖아요. 음. 그래도 팔아가지고 돈이나 남았으니까 <웃음> 낸다고 치더라도, 음. 이거는 팔지도 않고 그냥 내가 헌집 벌고 새집 지었는데 거기 들어가서 사는 것만으로 음. 돈을 내라는 거냐. 어차피 팔때 양도세 떠내야 되는데, 물론 음. 이 재건축 분담금을 내게 되면, 그 액수만큼은 양도세 비용으로 음, 처리가 있겠네. 되기 때문에 그렇지만 전체적으로 부담금과 양도세를 합쳐 보면 양도세만 낼 때보다 훨씬 많거든 음. 그러니까 이제 불만이 음. 있죠
0: 예 네. 아니 그래서 사실 고유세 개편안이 부동산 가격이 이제 대세상으로 가느냐 아니면 가격대로 갈지 이게 분석이 수될것 같은데 이제
1: 그런데 지금 만약에 부동산 시장이 중장기적으로 뭐 안정화가 가게 되면 주택에 대한 보유세를 강화하는 정책이 과연 온당한가 검토를 해볼 필요가 있어요. 실질적으로는 토지에 대한 보유세를 이제 강화하는 것은 의미가 있어요. 그런데 이제 주택은 특히 실수요자들 그 입장에서는 상당한 부담이 될 소지가 있고 또 부동산 시장에 미치는 영향도 이게 과연 긍정적인 효과만 있느냐 그에 대해서는 여러 가지 논란이 있을
2: 수밖에 없는 상황. 그러니까 이제 부동산에 대해서는 보유세를 물리거나. 거래세를 물리거나 네. 그렇게 돼 있는데 같이 놓고 봐야죠 주택에 대해서 이제 보유세를 무겁게 하는 거는 사실은 이제 자기에게 필요하지 않은 주택을 자꾸 많이 가지는 걸 억제하기 위한 거예요 음. 그쵸? 그렇죠? 네, 네. 그러면 내가 아 이거 고이 부담스러워 팔아야겠어 그러면 또 양도소득세나 뭐 취득세 등록세 이런 게또 있단 말이에요 그래서 이둘 사이에 어느 쪽으로든 좀 퇴로는 열어줘야 될것
1: 같아요 그러니까 지금 우리나라 GDP 대비 보유세 비율이 0.8%거든요 근데 OECD 평균이 한 1.1% 돼요 그런데 아. 우리나라 거래세 비율은 2.0%인데 OECD 평균이 0.4%밖에 아, 아, 안됩니다 그러니까 이 차이가 굉장히 음. 있기 때문에 음. 그러면 뭐 보유세를 올리면 치취록세나 아, 예, 예. 양도세를 낮춰주든지 이걸 둘다 올리게 되면
2: 주택에 대한 세금 부담이 국민들이
1: 엄청나게 높아지는 거예요.
2: 보유세 논의를 속도 조절은 좀 해도 될것 같아요. 막 정부에서 노력을 해도 계속 부동산 투기가 일고 이러면 극약 처방이라도 해야 되는데 다행히 지금까지 처한 조처만으로 안정세로 이렇게 왔기 때문에 논의를 좀 천천히 해도 나쁘지는 않을 것 같아요, 음, 지금. 그, 사실, 이제, 공시지가 요것도, <웃음> 사실은, 실질적으로,
0: 이제, 요걸 좀 올리면, 재산세 같은 게좀 올라가니까, 뭐, 세금을 좀, 걷어드리는 효과가 난다라고
2: 해서, 이제, 공시가도 좀, 손을 본다라는 그런 얘기도 그렇죠. 있고, 이제, 이게, 보유세든, 뭐든, 모든 세금은, 두 가지로 조정을 해요. 첫 번째는 세율이고, 네네. 두 번째는 과표예요. 음. 과세표준. 네. 그죠? 두 가지로 조정을 해요. 첫 번째는 세율이고, 네네. 두 번째는 과표예요. 음. 과세 표준, 네. 그렇죠? 근데 지금 우리가 이제 정부세 이렇게 얘기를 자꾸 하면 보유세 네. 세율을 올리는 거야. 이제 네. 그것도 하나의 방법이고. 또 하나는 과표를 올리는 방법이 있어요. 기준을 올리는 거죠. 예, 네, 기준을 올리는 네. 거요 과세 대상이 되는 것, 그, 음. 과세 표준, 음. 과세 표준이 되는 토지나 건물의 가격, 이거를 현실화하는 건데. 일시적으로 거래가대로 신고했다 하더라도 그 거래가대로 유지가 되지 않아요. 계속 가격이 올라왔기 때문에. 그래서 이제 공시지가하고 실제 가치 사이에 시장 가치 사이에 재밌죠. 격차가 늘 있을 수밖에 없는 거거든요. 이걸 얼마나 자주 조정해 주느냐에 따라서 이제 공시지가의 현실화 율이 네. 정해지는 건데 이제 이거는 아주 단순한 거죠. 그 템포를 빨리 해주는 거예요. 공시지가 조정을 더 자주 해주는 거죠. 자주, 네. 자주 해주면 세율을 가만히 놔둬도 과표가 올라가기 때문에 네. 과세 표준이 그렇죠 그런 방법이 있는데 과표를 음. 올리는 건 저항이 덜해요 세율을 올리면 네. 자기가 해당 없는 사람도 세율을 올리면 막 화를 내는데 네. 네. 과표를 올리면 사람들마다 과표 올라가는 정도가 다 다르기 때문에 원래 이렇게 많이 나왔나? 우리 재산세 원래 이랬어? 이러면서 <웃음> 이제 막 가요 <웃음> 네, 그 공시지가는 계속 올라왔어요
1: 지금 음. 최근에 계속 공시지가를 올리고 있는 이게 토끼와 거북이에요 이게 네,
0: 네. 통과 재리 같은 거지. 아 네, 그래서 이제 뭐 예를 들어든다면 이제 뭐 이거는 장 한남도 이게 실제 이제 시세가 이제 한500억 정도 되는데 공시가가 절반밖에 안 된다고? 사실 산지 그러니까. 오래됐잖아요. 음. 그러니까, 그러니까 아무리 쫓아가도 안 되지. 아니, 시세는 이제 쭉쭉 뛰는 거예요. 그 지역마다 예. 시가를 공시지가가 얼마나
1: 쫓아갈 수 있느냐는 다르기 때문에. 네네. 일률적으로 얘기할 수 없고 음. 다만 이제 보유세 세액을 결정하는데 공시지가를 올리는 방법도 있지만. 저희 공정 시장가액이라 그래서 공시지가의 일정한 비율을 그 세율을 음. 계산할 때고가격으로또 하거든요. 공정 시장가액 비율을 잡히는 정도로 음. 하지 않을까 하는 예측이 나오고 있는 거죠.
0: 부동산 얘기가 나왔을 때 얘기돼 이제 사실 요즘 이제 뭐그 옛날에 내가 뭐 저기 뭐 파주나 쪽에 안 팔리는 땅인데 이랬던 사람들이 요즘 이제 남북 이런 분위기 때문에 어 축하해요 막 이러면서 아. 이제. 그런 분위기가 많더라고요. 다주 땅이요? 어, 그동안 어떻게
2: 참으셨어요? 이거 잘 견디셨네요? 뭐, 이렇게 <웃음> 그런 분위기들이 <웃음> 좀 있긴 있는데. 근데 어떻게 <웃음> 보세요, 좀? 아니, 돈 있는 분들은. 네. 묻어놓고 잊어버리고 있는 거예요, 몇십 년. 아, 그건 그렇죠. 근데 이제. 그, 땅으로 돈 버는 사람들 그렇게 버는 거예요. 사서, 뭐, 단타 매매로 치고 아유, 이런 그렇죠. 사람들은. 아, 견디고. 고 그냥 땅으로 돈 버는 사람들은. 음. 그거 한 뭐, 몇억 원씩 사서 그냥, 10년, 20년 묻어버리는 거예요. 음. 이제 그런 분들이, 음. 북파수쪽 땅값은, 참여정부 때, 남북 관계 좋을 때, 그때, 근대 정부 때부터 해서 좀 올랐다가 그다음에 이제 남북 관계 안 좋아지니까 계속 떨어져서 밑으로 확 내려가 있다가 그러면 갑자기 이제 뻥 뚫어서 이렇게 되면서 이제 2007년도쯤 거의 회복했다던 데
1: 서문으로는 근데 이제 부동산 자산의 불평등 구조는 주택보다도 사실 토지가 토지가 중요해요. 압도적이죠. 아들이 압도적. 그러니까 사실은 공장하는 분들도 공장에서 손해본 거를 토지 가격 올라갖고 메꾸는 경우들도 많아요. 아, 그렇죠. 그래, 지엠도
2: 저기 부평에 공장 팔아봐요. 그게 사실은
1: 토지, 그 파주의 땅들도 뭐 거기 현지 사람들 그 얘기에 의하면 지뢰밭으로도 못 쓴다는 땅들이 많은데 음. <웃음> 그 땅들이 막 지금 올라가는 거는 문제가 있는 거죠. 예. 그러니까 사실 그런 아, 부분들 그렇게 대해서... 생각하면
2: 돈은못 버는 거예요. 아, 나야 박 교수님이나 저 같은 사람은 돈못 버는 거야.
0: 예,
1: 알겠습니다. 뭐한줄평 부탁드리겠습니다. 예. 주택에 대한 보이스 인상은 굉장히 신중해야 된다고 하는 측면에서 달걀 깨려고 망치 쓰는 일이 없도록
2: 일단 칼을 음. 뽑을 것처럼 음. 일단은 이렇게 하고 있으면 될것
0: 같아요 알겠습니다 (웃음) 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다
2: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 모국어 습득 방식 튼튼 영어 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC